0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 뉴스공장 어, 총선 시리즈입니다. 어, 각 정당의 비례대표 1번을 만나고 있습니다. 어, 각 정당의 일정 때문에 여러 번 바뀌었습니다. 예. 오늘은 미래 한국당 필드피 일본 윤중경 후보로 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 예. 어, 방송 저희가 출연 요청을 여러 번 했는데 여러 번 받겠습니다. 예. 오늘 네. 드디어 나오셨군요. 아, 그러게요. <웃음> 예. 아무래도 이제 출연 요청을 여기에서 많이 받으셨을 텐데, 그죠? 예. 네. 어, 마음을 여러 번 바꾸셨죠.
0: <웃음> 마음을 여러 번 바꿨다는 게 무슨 말씀이죠? 그러니까
1: 여러 번 바꿨다기보다는 정확히 말하면 마 출연을 망수, 망설이셨죠? 예. 네
0: 많이 망설였죠 예. 왜냐하면 공장장님이 무서워서 <웃음> <웃음> 그 아니, 머리카락이 너무 무서워서 예,
1: 저희가 이 시리즈는 다 비슷한 정도로 부드럽게 합니다
0: 네, 네. <웃음>
1: 비슷한 정도로 자그 항상 소개할 때는 당연한 음. 이야기입니다만 윤봉길 의사의 장손녀 를 네. 소개해도 되고 어, 이 타이틀은 뭐 아주, 그, 어린 시절부터, 예, 평생을 따라다닐 타이틀이니까 어쩔 수가 없습니다. 예. 네. 저도 누구누구의 가족 이런 말은 별로 안 좋아하는데, 부담도 되시죠, 당연히.
0: 당연히 부담이 되죠. 그리고 예. 뭐 집에서 맨 항상 하는 말이 할아버지 이름에 누가 되는 사람이 되지 말고, 음. 오히려 이름을 빛내는 사람이 되려는데, 그것처럼 어려운 일이 없었기 때문에.
1: 이 정도 거인인데 어떻게 넘어갑니까? 은봉교 <웃음> 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 의사를 아마 대한민국이 존재하나 아. 계속 이름이 나올 뿐인데.
0: 예, 네, 그런데, 그렇지만은 제가 그거에 미칠 수, 못 미치는 사람이니까, 그리고 어떤 면에서는 내가 한 일도 아닌데, 그거에 대해서 어떤 대접을 받는 것이, 어, 합당한가 하는 고민도 음. 많이 했었어요. 나는, 나는 또 난데 그래서 네. 그런 것들도 많고 해가지고 많이 숨고 싶었고 그랬었죠.
1: 그 이건 꼭이 분야뿐만 아니라 다른 분야에서도 너무 어, 누구도 뛰어넘을 수 없는 압도적인 어, 결과를 아버지나 할아버지 때에서 남기고 가면 음. 대대선선 그 이름 예 그걸 뛰어넘기 전에는 그럼 어떻게 뛰어넘어요
0: 데못 넘어요. <웃음> 네.
1: 자 그래서 독립기념관 관장도 하셨고. 네. 아 어, 그런데 이제 정치를 우선 이것도터 여쭤봐야 되겠습니다. 독립기념관 관장이시다가 이제 정치를 해봐야겠다가 되생각하신 이유가 뭘까요?
0: 정치를 해봐야겠다 그런 거는 저는 이제 독립기념관장 시절에 예. 보면은 정말 우리나 우리 독립운동을 좀이 올바로 알리고 또 공감하는데 제약 할수 있는 그 한계가 있더라 그러면서 어 정치적인 지원과 배려가 더 있으면 음. 얼마나 좋을까 이런 생각 많이 음. 했었는데 그렇다고 내가 정치에 뛰어들겠다는 생각은 안 했었어요. 그리고 음. 이제 기념관장 물러나서 그래도 이 경험은 정말 소중한 경험인데 이걸 살리는 게 뭘까 이렇게 고민하는데 이제 영입 제의가 왔고 음. 그렇다면 못다한 일을 한번 해보자 그런 생각을 어. 하게 된 거죠.
1: 그 전문... 이것도 전문 분야라면 전문 분야인데, 전문 분야에 있는 전문가들이 이제 비례를 통해서 영입된 것이죠. 근데, 네. 어, 민주당 쪽에서도 영입 제한이 갔을 것 같지는 않았나요? 전혀 없었습니다. 아, 그래요? 저는 어.
0: 선택의 여지가 없었어요.
1: 음, 만약에 내가 그 경험을 살리고, 그리고 독립균형관장으로서 못다한 일을 하려면, 당연히 정치권에서 제한이 있어야 되는데, 민주당 쪽은 제한이 없었고, 네. 그리고, 어, 미래통합당 쪽에서는 제안이 있었기 때문에 둘 중에 선택하는 것이 아니었다. 네네. 네, 네. 왜냐면 하그 대목에 대해서 질문을 많이 받으실 것 같아서, 그죠?
0: 안, 아, 안 하고
1: 거의, 거의 섬을
0: 하시는 것 같은데요, 아, 그요
1: <웃음> 저는 당연히 궁금해
0: 아... 어, 하실
1: 것 같은데, 많은 분들이. 왜냐면 하 이제 독립운동을 하신 분들은 어, 대체적으로 그 후손들이 민주당 쪽에, 다는 아니다 하더라도, 네. 의원이 되신 분들도 많고. 그렇죠. 그러다 보니까 자연스럽게 민주당 쪽에 영입 혹은, 어, 또 미래 통합당 쪽에 영입 양쪽 모두 있었을 텐데 선택하지 않으셨을까. 음. 아, 근데 근데 그게 아니었다는 거죠. 데
0: 민주당 쪽에 의, 계신 의원들이 저, 저한테 그런 말씀을 안 하신 이유 중에 가장 큰 거는 그거였을 것 같아요. 국회의원이란 자리가 얼마나 어려운지 알기 음. 때문에 그 어려운 길을 좀 피했으면 하는 그런 음. 생각에서 영입 제한을 안 하신 게 아닌가 그냥 그런 짐작은 해봅니다. 그건 모르겠어요 저도.
1: <웃음> <웃음> 어쩌면 은 이미 그 독립운동 하셨던 분들의 후손들이 실제 현역에 있으니 그분들로 그 역할을 할수 있을 거라고 생각했을 수도 있겠습니다. 근데 그 이유는 음. 잘 모르겠어. 어쨌든 영입 제한이 없었다는 게 팩트죠. 네네. 예. 알겠습니다. 그 그런데 이제 이런 질문을 드린 이유가, 어, 독립운동은 아무래도 진보정당에 가깝고, 음. 어, 보수정당 쪽에서는 예를 들면 한국전쟁 때 성과를 더 높이 평가하는 음. 것은 사실이지 않습니까? 여기에 갈등은 없으셨어요?
0: 그런 갈등은 없었고요. 사실 독립운동이라는 게 정말 독립운동 시기에. 좌우가 없었잖아요. 모두 하나의 목표를 향해서 그렇죠. 간 거잖아요. 예. 그리고 지금 현재도 정말 독립운동의 역사가 자랑스러운 대한민국의 역사라는 것은 뭐 어느 한쪽이 더 하고 있다는 그런 말씀을 하시는지 모르지만 은 그것도 야당과 여당 진보와 보수가 없이 추구해야 될저 마땅한 가치인 음, 것이죠. 모두가
1: 추구해야 되는 거죠. 맞습니다. 그렇죠. 그래서
0: 예. 어 미래한국당에서 그 가치를 추구하겠다는 것을 밝히는 것도 그것도 음 하나의 좋은 일이죠.
1: 만약에 보수정당에서 그동안 그런 일을 잘안 했다면 내가 들어가서 하게 만들겠다 이런 생각이신 건?
0: 근데 뭐 보수정당이 안한 것도 아니고 하던 일을 더 잘하겠다는 음, 거죠.
1: 잘못 하긴 했습니다. <웃음> <웃음> 그, 그, 과거는 없을 수 없습니다. 아 근데 그 네.
0: 저기 친일청사법 같은 거에서도 물론 물론 지금의 여당이 앞장서서 음. 했지만은 거기서 그그 그 한일 저기 뭐죠 한일 합방이 아니라 병탄으로 인해서 예. 얻어진 재산에 대해서 환수 안 되는 그그 그 조항 때문에 예. 그 항상 패소를 할 수밖에 없었는데 예. 김일동 의원이 그 일제 강점기에 예. 어, 취득된 그 거에 대해서 이제 그법그 그 문구를 바꾸므로써 이제 요즘에는 예. 굉장히 많은 승소를 하죠. 그래서 예. 그런 면에서는 여야가 없이 하나가 돼서. 친일 청산에도 같이 기여를 한 것이라고 생각합니다.
1: 그랬으면 좋겠습니다. 저도. (웃음) 후보님의 어, 1번이니까 당연히 당선 되실 테니까 어, 후보님이 거기에 기여해 해 주시기를 기대하는데 또 한편으로는 계속 이런 얘기를 들으실 들으실 수 밖에 없긴 합니다. 계속해서. 왜냐하면 한 가지만 예를 들면 이제 6.25 전쟁 때에 기여를 더 높이 평가한다는 말에 대한 사례를 백선엽 장원 같은 경우에 어 6.25 한국전쟁 때 기여한 것은 사실이나 그전에 또 독립군을 잡던 간도 특설대 출신이기 때문에 어그 점에서 갈등이 생기는 거죠. 그렇죠.
0: 예. 그게 영원한 진짜 우리 역사의 비극인 거죠. 그 친일은 친일이고 항일은 항일이어야 되고, 보수, 그, 보수는 보수고, 진보는 진보해야 되는데, 그것이 이상하게 엮여가지고, 친일과 보수, 뭐 항일과 진보, 이렇게 또 양분되는 그런 것이 참 슬픈 현실이죠. 지, 그 보수만큼 민족주의를 추구한 또, 그, 하나의 흐름이. 원래
1: 세계적으로 있었는데 그런 거죠. 그렇죠. 예, 예. 우리도
0: 사실은 그래, 그랬었죠. 그, 예. 동, 그 임시정부에 계신 분들도 보수적인 생각을 가진 보수적 가치를 가진 사람들이 많았었고. 그래서 그것을 이분법으로 할 것이 아니라 이제는 정말 누구나 다 독립운동을 음. 최고의 가치로 여긴다면 서로가 그 안에서 화해하고 하나가 되었으면 합니다.
1: 그랬으면 좋겠습니다. 쉽지는 않은 목표인 것 같습니다.
0: 근데 우리 대한민국이 좀더 멋진 대한민국이 되려면 은 반드시 그것을 음. 만드는 것이고 공장장님과 저도 같이 그 일을 해간다면 좀더 빠른 시일 안에 이루어지지 않을까 싶습니다.
1: 저는 교회이 아니라서
0: 싶습니다.
1: <웃음> <웃음> 그래서 그 대목에 대해서 예를 들어 보수정당의 균형을 잡아주시는 역할을 왜냐하면 이건 풀리지 않는 거거든요. 예. 분명히 독립군을 때려 어던 역사적 팩트가 있기 때문에 그분이 음. 나중에 한국 정책에 기여했다 하더라도 그게 가려질 수 없는데 방점이 달라져서. 그러니까
0: 야, 그 어느 것이든지 변명하지 말고 있는 그대로를 인정하고 잘못 있는 것은 잘못을 인정하는 것이 그것이 음. 어떤 이 얽혀진 실타래를 푸는 음. 또 것이 아닌가 싶습니다.
1: 독립군대 어떤 역사를 인정해버리면 백성현 장군의 성과가 감춰지니까 어쩔 수 없이 감추게 되죠 한쪽을.
0: 는뭐 그분도 꼭 감추려고 하실까 잘 모르겠는데 어쨌든 <웃음> 우리 스스 우리가 스스로 우리 기억을 해야죠 역사는 기억하는 자의 것이라고 하는데 있는 그대로를 우리가 기억해야 되는 것이죠
1: 알겠습니다 이 질문은 끊임없이 받으실 것 같아서 제가 어 해야 되는 질문까지 드렸고 다른 비례후보들도 만나보셨습니까
0: 그렇죠 우리 뭐그 공천장인가 이거 예. 받을 때다 서른아홉 명이 다 왔었.
1: 그리고 같이 모아놓고 이제 교육도 하고 그렇죠. 그렇죠? 예. 예, 예. 그리고 실제 생각 그러니까 이전에 생각하시는 거가 실제 그렇게 후보로 확정되고 나니까좀 다르죠.
0: 그렇죠. 많은
1: 너, 게 이런데 나와야 되고 나가기 싫어도
0: 나와야 되고 진짜 어깨도 무겁고요. 이게 저, 저희 뭐 서른아홉 명 공천 됐인데그 중에. 이제 목표한 대로 다 되면은 네. 제가 그래도 괜찮을 텐데 그게 안 됐을 경우에 나는 어떻게 해야 되나는 하 네. 그런 부담감도 굉장히 크죠.
1: 일본은 상징적이라 누구든간에 일본이 되면 항상 오시게 되거든요. 네. 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 그러다 그러다 보니 갑자기 어, 미래통합당을 대변하는 이야기를 해야 되는 것이고 과거에 미래통합당이 마음에 안 드는 점도 분명히 있었을 텐데. 근데 음. 이제 정당인이 되는 거니까
0: 음.
1: 입장이 좀 달라질 수밖에 없고 그래도 갈등도 있으시죠.
0: 아직까지는 뭐 없습니까? 아직까지는 네. 제가 좀 생각이 없는 사람이라서 그런지 <웃음> 저는 제가 해야 될 일, 음. 제가 해야만 되는 일 이에는 별로 생각을 안 해가지고. 알겠습니다. 네.
1: 미래한국당에 이제 미래통합당에서 나와서 미래한국당 소속이시. 미래한국당의 비례 미래 후보 중에 이분은 꼭 소개하고 싶다는 분 있으십니까? 어. 이렇게 좋은 후보들이 많이 있다.
0: 윤창현 후보님도 계시고 또 네. 조태영 후보님도 계시고 아. 또 조수진 후보님 경우에는 정말 우리 당의 입장을 정확하게 저보다 좀더 더 세련된 언어로 네. 또 국민들께 전달하실 음. 것 같고요. 그리고 뭐각뭐 뭐 직능단체에 계신 분들 계시고 그리고 저기 항상 애완견 조유하단 있는 약간 그러니까 애완견이라기보다 안내견이죠 조유하단는 김예리.
1: 음. 그렇요 여러 분야의 분들이 계시고, 경작 네. 교수도 말씀하시고, 지금 외교부 착각이었던 분도 언급하셨고, 여러 분 언급하셨으니까, 그 후보들을 대부분 알고 계시네요?
0: 처음 뵌 거죠. 전 이번에 어. 처음 뵀는데, 그분들이 워낙 텔레비전에 많이 나오셨던 분이라서, 그냥 원래 알, 알고 있던 것처럼 제가 착각을 하더라고요. <웃음>
1: <웃음> 이제 만난 적이 혹시 어. 내가 있었나? 네. <웃음> 예. 자, 본인이, 그, 입성, 국회 입성하시는 건 이제 기정사실이니까 국회의원이 되실 텐데, 그러면 방금, 어 이런저런 일을 하고 싶다라고 말씀하셨는데, 구체적으로 어떤 일을 제일 먼저 하고, 한 음. 두세 가지 정도는 목표를 말씀해 주시면.
0: 저는 다른 의원님 되실 분처럼 이렇게 빠른 시일 내에 뭔가 성과를 낼 거라는 생각은 안 하고요. 저는 독립기념관 장실의 시절에 정말, 우리 독립, 독립운동을 이렇게 소중하게 여기고 일본의 역사 왜곡에 분노하면서도요, 정작 독립운동 연구 기반은 너무 취약하더라고요 음. 뭐독립운동과 인병사전을 만들면서 보니까 독립운동사를 전공한 학자가 5 0 명도 안 돼요 음. 이런 현실을 좀 어~ 개선할 수 있는 정말 독립운동의 연구에 탄탄한 기반을 만드는 그런 작업을 하고 싶고요 음, 늘 하는 말은 정말 순국선열구가 애국 국가유공자에 대한 예우가 부족하다 그러는데 부족한 면이 무엇인지를 보고 음. 그것을 채워나가는 일을 하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 동네의 분동과 국가의 유용자에 대한 예우는 문재인 정부가 지금 가장 많이 하는 편 아닙니까? 그건 뭐, 사실이죠.
0: 그렇죠. 잘아시죠 네. 네. 그렇다고 근데, 해서 전 정부가 못했던 것도 아니고 네. 저는 그 말씀 드리고 싶어요. 제가 어렸을 땐 정말 그 예우가 부족했었죠. 근데 제가 대학 갈 무렵에는 이제 대학 등록금까지 다 네. 해주는 그런, 그러니까 정, 국가가 부를 축적할수록 그거에 대한 예우가 이제 더, 더 좋아진 거죠. 좋아 좋아진 거잖아요. 그래서 이제는 네. 정말 뭐 G20이니 뭐 선진국이라 하는데 과연 선진국 수준인지 한번 살펴보겠습니다.
1: 알겠습니다. 예. 네. 박근혜 정부도 그렇게 못한 건 아니었다.
0: 뭐 어느 정부든지 다 최고의 예우를 갖추려고 노력을 했었죠. 정부 재정이 음. 허락하는 한에서.
1: 그러면 아마 다른 방송에 가면 그 뒤에 위안부 합의를 물을 거예요. 그니까 답변을 준비하시고,
0: 네, 그렇죠. 예. 저는 국회에서도 예. 분명히 말씀드렸습니다. 그그 <웃음> 그 물으시더라고요 위안 그 위안부 예. 소녀상을 어떻게 해야 되느냐. 저는 그거는, 어, 전 그거는 어전 치우면 안 된다고 분명히 말씀드렸고요. 소녀상
1: 치우면 안 되는 것이고, 그,
0: 예. 그리고 뭐
1: 위안부 일본 과의 위안부 합의는 어떻게 해야 합니까?
0: 저는 그, 항상 생각하는 건 우리가 과연 그렇다면은 위안부에, 위안부 할머니들에 대해서 우리 내부에서는 얼마나 잘해드렸는지 저는 네. 우리 내부에서 먼저 더 예우를 갖추는 것을 보여줌으로써, 네. 어 그들에 부르고. 대해서 대, 네. 대응을 해야 되는 것이고, 그 잘못된 것에 있으면 분명히 얘기할 수 있어야 되는 것이죠. 있었던 일 없었다고 하는 그것, 그것부터 바로 잡으면서. 네. 맞습니다.
1: 그렇기 때문에 위안부, 일본과 위안부 합의는, 어, 박근혜 정부 시절에 잘못된 거 아닌가요?
0: 잘못된, 잘못된 것인데 사실 그 합의문을 살펴보면은 네. 또 다른 말씀들을 하시는 분도 있더라고. 마지 이번에 일본 정부에서도 그 합의문에 대해서 아마 한번 살펴봤던 기회가 있었던 걸로 알고 있는데.
1: 알겠습니다. 자, 이제, 어, 정당에 소속된 일본이시니까 마음대로 못하시는 말도 있으실 거고, 그죠? 그렇죠. 네. 예, 네, 세계에서 들으실 들으실 겁니다. 마지막으로 이번 총선에 관해서 미래한국당을 지지해달라고 한마디 말씀해 주신다면요. 음,
0: 미래한국당은 어 일단은 저를 통해서 독립운동 정신으로 정말 그것을 잘 올바르게 계승해서 멋진 대한민국을 열어가겠다는 약속을 국민들 앞에 드렸습니다. 그런데 저는 오늘 아침 시 하나를 좀 말씀드리고 싶습니다. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴. 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃도 흔들리면서 피었나니. 줄기를 곱게 세우고 피었나니. 이런 시가 있는데요. 미래 한국당 많이 흔들리고, 어, 그 흔들림으로서 국민들께 또 실망을 드리는 면도 없지 않아 있지만은 이제는 줄기를 곱게 세우고 꽃을 피우려 갑니다. 많이. 관심 갖고 지지해 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 미량땅당의 비대표 일본 윤주경 후보였습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다.
2: 선거 문자 1위는 뿌리요 선거는 뿌리요와 함께 선거 당선 1위는 뿌리요 12년 연속 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요 1위 당선 1위 문자 뿌리요 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 (웃음) 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요
1: 교육부가 4월 9일부터 순차적으로 온라인 계약이라는 걸 추진하겠다고 밝혔습니다. 온라인 계약. 예, 많은 일들이 사상 처음인데 이것도 처음 있는 일입니다. 어, 교육부 학교 혁신지원실의 김성근 실장님 연결해서 자세한 내용 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까. 김성근입니다. 예,
1: 이게 처음 듣는 건데. 학년별로도 개학 시기가 다르다고 하는데 좀 자세히 알려주십시오.
2: 예, 지금 다음 주 목요일이네요. 4월 네. 9일 날 일단 고등학교 3학년하고 예. 중학교 3학년이 먼저 온라인 아하. 개학을 합니다. 예. 그리고 한 주가 지난 4월 16일 날 이제 고등학교 1, 2학년, 중학교 1, 2학년, 그리고 이제 초등학교가 처음으로 4, 5, 6학년이 음. 시작을 합니다. 그렇군요. 그리고 그 다음 주 월요일인 이제 20일은 이제 초등학교 1, 2, 3학년까지 모든 학생들이 이제 초, 중, 고까지 다 온라인 계약을 하게 되겠습니다.
1: 그렇군요. 이제 고3이나 중3이 제일 진학 관련해서 급하니까 먼저 계약을 하고 순차적으로 하는 건 셈인데, 근데 이제 이게 순차적으로 계약하는 것도 온라인으로 하겠다. 근데 이제 온라인 계약이라는 게 세상에 없는 개념 입니다. 예. 세상에 없는 일을 예, 겪고 있으니까 예, 세상에 없는 계약이 나올 예, 수밖에 없는데 이 예, 온라인 계약이 뭔지도 좀 설명해주십시오.
2: 예, 온라인 계약은 이제 보통 그 선생님과 학생들이 이제까지 전통적으로는 얼굴을 서로 보고 면대면으로 해왔잖아요. 예. 얼굴을 보지 않고 사실 이제 인터넷이나 이런 그 화상이나 이런 것을 통해 가지고. 그, 이제 수업을 하는 방식을 네. 이야기를 합니다.
1: 원격 수업인 셈인데, 그죠?
2: 예, 예, 비대면 수업이 음. 되겠죠.
1: 알겠습니다. 그말뜻 그대로 학교를 가지 않고, 예. 어, 우리나라 인터넷 환경이 굉장히 전 세계 사장 뛰어난 나라니까 온라인으로 계약을 한다 결정까지는 알겠습니다. 근데 학생들은 휴대폰도 있고 집에 다 PC가 있어서 어그 원격 수업을 할 준비가 되어 있는데 학교가 준비되어 있는가. 요 대목은 또 다른 얘기거든요. <웃음> 예. 학교가 예. 그런 촬영시설을 다 갖추고 학교도 처음 해보는 일이니까. 이런 예. 플랫폼 준비가 되어 있어야 할 텐데 이 대목은 어떻습니까? 어
2: 사실 이제. 지금 그 세계적으로 유리없는 거죠. 전 세계 학생들 한 87%에 해당되는 15억 명이 지금 학교를 못 가고 있습니다.
1: 아, 전 세계가.
2: 아, 예예. 15억
1: 명의 학생이 학교를 못 가고 있습니까?
2: 어 예예. 전 세계에서 뭐 대부분 온라인을 하거나 그냥 방치되어 있는 상태고요. 그렇군요. 예예. 그래서 지금 이제 저희는. 2월 중순경 이제 첫 번째 개학 연기를 좀 결정을 할때 네. 조심스럽게 이 부분에 대한 준비들을 학교에 좀 요청을 했고 아, 선생님들은 그때부터 좀 준비를 해왔습니다. 아. 그래서 우선 온라인으로 이제 학급방을 개설해서 지금 애들 선생님들 얼굴도 못본 상태예요. 음. 그 신입생들은 더 하고 네. 그래서 이제 뭐 SNS 건안 그러면 뭐 화상이 건 학급방에서 서로를 좀 확인하고 생활 지도를 해왔고요. 둘째 주부터 지금 한 4주 정도 동안은 음. 학습방을 이제 개설을 해서 조금씩 단계적으로 이렇게 지금 음. 그 활동들을 좀 강화해왔습니다. 다양한 인프라들을 좀 점검을 해왔고요. 어, 선생님들께서는 좀 익숙하신 분들은 굉장히 좀 강도 높은 상태로 학생들과 만나고 있고 음. 이제 그런 좀 격차는 좀 있는 상태고 그렇겠죠. 예. 지금 앞으로 한 일주일 정도를 이제 유원의 부총리께서는 선생님들께 어 정말 온라인에 대한 부분들을 좀총 준비를 매듭을 좀 해주시라 부탁을 드리는 것도 있습니다.
1: 알겠습니다. 어 예, 그 구상은 분명한데 그 구상이 이제 현장에서 구상대로 실현되기까지는 초기에는 혼란이 당연히 있겠죠. 처음 하는 거라서. 아예 네.
2: 당연합니다. 예.
1: 어, 그리고 이제 현실적인 문제들도 분명히 있을 것 같습니다. 그러니까 예, 예. 학교들마다의 재정상태도 달라서 충분한 시설이 있는 것도 있고 또는 기술에 대한 이해도가 높은 선생님도 있을 수 있고 어떤 학교는 어, 기술에 대한 이해도나 혹은 장비 측면에서 상대적으로 디지털 격차라고 하죠. 그런 격차가 있는 학교들도 있어서. 어~ 그런 학교에 다니는 학생들은 상대적으로 학생들은 잘못이 없는데 어~ 수업의 충실도가 좀 떨어지지 않을까 이런 우려들이 학부모한테 있는 게 사실 아니겠습니까
2: 예예예 예, 예. 그럴 거라고 생각을 합니다 예. 근데 이제 우선 그~ 학부모님들이나 이제 학생들한테 좀 그~ 말씀을 좀 드리고 싶은 게 지금 온라인 수업 그러니까 원격 수업과 관련된 여러 가지 이제 선생님들이 수업 활동에 굉장히 많은 뭐 촬영기계나 영상기계나 이런 그 디지털 장비가 필요한 부분들은 아닙니다. 어 음. 기본적으로 그 온라인상으로 활용할 수 있는 굉장히 많은 컨텐츠가 있고 그래서 저희들은 일단 이제 디지털 교과서나 또 애들이 지금 교과서도 못 가졌기 때문에 네. 지금 있는 교과서들을 이제 대부분 PDF 파일로 바꿔서 아이들이 어, 일단 좀볼수 있게 좀 전환시켜 놨었고요. 그다음에 이제 여러 가지 영상 수업이나 이제 온라인 강좌들이 많이 개설돼 있고 선생님들은 그 아이들을 위해서 지금 이제 뭐 스마트폰이나 노트북이나 안 그러면 태블이나 이제 이런 그 간단한 기기 정도만 가지고도 아이들과 음. 수업과 소통을 할 수가 있습니다. 그리고 거기에 대해서는 장비적인 문제들은 아마 그런 부분에서는 크게 모자라지 않을 거고, 그런 격차가 크진 않을 것으로 생각을 합니다. 알겠습니다. 다만, 이제 정보 격차에서 생기는 거는 아이들이 정말 그 기기도 없을까? 그 다음에 그것을 활용하는데 필요한 데이터나 이제 뭐 와이파이 기반이나 이런 게 없어서 좀, 그, 음. 정말 단절되는 애들이 없을까? 이제. 음. 이런 부분에 대해 서 교육부는 굉장히 세심히 좀 신경을 음, 쓰고 있습니다. 그
1: 말씀하시니까 생각나는 게 전국민이 다 휴대폰이 있을 것 같아도 성인들도 휴대폰이 스마트폰이 없는 분들이 있거든요. 그러면 예예 예, 맞습니다. 당연히 학생들이 다 있을 것 같은데 주변엔 다 있으니까 전국적으로 보자면 예, 예. 틀림없이 스마트폰이 없는 학생들이 있을 겁니다. 그렇죠? 많이 있습니다만 아, 있습니다. 몇명 정도 예, 있는 걸로 파악하십니까?
2: 저희들은 이제 지금 하여튼 90% 이상 학생들이 스마트폰이 있는 것을 알고 있고요. 이게 네. 뭐 개인이 스마트폰을 가졌는지 안 가졌는지 하는 부분들은 개인 프라이버시도 있고. 네. 그래서 일단 지금 원격 수업에 필요한 기기가 필요한지. 예. 네. 1차적으로는 이제 경제적으로 저소득층 아이들 그 중위소득 한 50% 정도 이 아이들에 대한 지원책은 지금 굉장히 활발히 좀 준비를 하고 있습니다.
1: 음. 그 일부 스마트폰이 없어서 원격으로 스마트폰으로 수업을 들을 수 없는 학생들에게는 교육부에서 스마트폰 혹은 통신비도 문제가 될수 있습니다. 이런 지원들 예, 프로그램이 예, 있습니다. 네, 맞습니다.
2: 예, 예. 지금 이제 저희가 실제 학교나 교육부 성 그리고 교육부가 이제 보유하고 있는 그 여러 가지 교육용 그 스마트폰이나 이제 스마트 기기가 보통 한 28만 대 정도쯤 있습니다. 예. 어, 그리고 이제 어제 그 과기정통부하고 교육부가 같이 MOU를 체결을 하고, 어, 정말 원격교육 환경에 총력을 함께 기울이겠다. 이제 발표를 음. 하고 삼성전자가 3만 대 정도를 일단 저소득층 아. 애들을 위해서 내놓기로 했고요. LG 전자도 6천 대 정도를 음. 내놓기로 했습니다. 알겠습니다. 그리고 각 교육청마다 17개 이제 시도교육청마다 지방자치단체하고 같이 협력을 해서 그 지방자치단체에서도 자기 애들 아닙니까, 그죠? 네. 그래서 좀 부족한 부분들을 메우기 위한 부분들이 일어나고 있고. 아마 음. 이제 이게 저소득층 아이들뿐만 아니라 그 다자녀 학생들, 뭐 애가 셋인데 컴퓨터 한 대만 있는 경우도.
1: 음, 그런 경우도 좀 있겠죠. 좀 걱정입니다. 아.
2: 그런 곳까지 좀 신경이 갔으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이게 예. 이제 처음 경는 일이라 다들 교육부에서도 걱정도 하면서 이사안를 진행하실 텐데 그리고 이제 혼란이 당연히 초반에 있을 텐데 한편으로는 뭐랄까요? 4차 혁명이 이렇게.
2: 예예예 어,
1: 예, 예. 이런 식으로 일어날 수도 있겠다는 생각도 하게 됩니다 한편으로는 예예
2: 예. 긍정적인 면을 살보자면예 준비되지 않은 지 미래가 훌쩍 왔다고 생각을 아, 하고 있습니다
1: 교육부 교수런지 표현이 <웃음> 준비되지 않았는데 미래가 먼저 와버려서 예예 예. 예. 급하게 따라잡는 와중인데 그나마 우리나라 가장 빨리 따라잡으니까 그나마 다행입니다. 예.
2: 아이 그렇습니다 예. 그리고 선생님들이 이제 사실 세계적으로 최우수 역량을 가졌다고 평가받기 때문에 저희들은 그 부분을 좀 믿고 있습니다.
1: 음. 알겠습니다. 예. 저희 초반에 혼란이 있겠지만 어, 혼란이 어, 빨리 사그라들고 그리고 어. 이 사각지대에 있는 학생들까지 다 완전히 커버될 수 있도록 노력해 주십시오. 감사합니다.
2: 예예 고맙습니다.
1: 온라인 기약이 사상 최초로 된다고 합니다. 교육부 학교 지원, 학교 혁신지원실의 김성근 실장이었습니다. 자, 어, 기본소득에 대한 논란... 굉장히 많고요. 지하체별로 다 정책이 다르고 정부의 정책도 발표됐습니다. 가장 먼저 이 문제를 제안하고 그리고 시장에 옮기고 있는 경기도 잠깐 짚어보겠습니다. 경기도 최원용 기획조정실장 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까?
1: 네. 지하체별로 다 모델이 다릅니다. 이제 경기도형이 분명히 있을 텐데 경기도가 이제 굉장히 공격적으로 이 부분을 먼저 선제적으로 제한하고 시장에 옮기기 때문에 경기도는 어떻게 하는지 궁금해합니다. 어, 지급 대상 사용 방법 간단하게 정리해 주십시오.
3: 네, 경기도 재난기본소득은 재난기본소득의 지급 대상자는 예. 2020년 3월 23일 예. 24시 이전부터 예. 신청일까지 경기도구에 주민등록이 되어 있는 경기도민 모두가 대상이 됩니다. 음. 사용 방법을 말씀드리면. 기존에 갖고 계시는 경기지역 화폐카드나 네. 신용카드 또는 행정복지센터 그리고 농협에서는 선불카드를 발급받아서 음. 사용하시면
1: 되겠습니다. 그렇군요. 그러니까 경기도민 전체를 상대한다. 그러네요. 네.
3: 맞습니다. 예,
1: 전체 예, 지역별로 지자체별로 좀 다르게 어, 대상을 설정하는데 경기도는 전체입니다. 그리고 어, 사용화폐는 지역화폐. 경기지역화폐나
3: 이제 도민들이 갖고 계시는 신용카드를 사용하실 수가 있고요. 음. 4월 2 1일부터는 이제 우리가 보통 동사무소라고 얘기하는 과거에 행정복지센터나 농협에서 선불카드를 발급받아서 사용하시면 됩니다. 음. 그렇군요.
1: 그니까 이 사용은 경기도 내에서만 사용하라는 얘기입니다. 한마디로 말하자면, 그죠?
3: 아, 그게 아니고요. 경기도 내가 아니고 저희 그 지역화폐 그 차원에서 음. 시군, 본인 지민등록이 되어 있는 시군에서만
1: 어, 사용이 가능합니다. 아, 준비 등으로 되어 있는 시군에서만. 네. 그렇군요. 어, 어쨌든, 지역 경제 활성화 하라고 하는 거네요. 한마디로 말하자면.
3: 네, 맞습니다. 네,
1: 네 딴데 가서 쓰지 말고. 맞습니다. 안 네. 돼. 네, 그, 딴데 가서, 어, 쓰면은 이 의미가 없어지죠. 사실은. 네, 네
3: 그리고 저희는 또한 가지 말씀드릴 것은, 3개월 안에 이게 다 소진이, 소진이 되지 않을 경우에는 다시 우리 경기도로, 그 페이백이라도록 개설계 되었기 때문에 소비 진자를 좀동 단기간에 네. 이루어 만들어낼 수 있도록 네. 설계되었습니다.
1: 빨리 지급하고 당장 사용하고 네. 지역에서만 네. 사용하라 이런 거네요.
3: 네네네 네,
1: 네. 네, 네. 네 알겠습니다. 그리고
3: 지역에서 사용하는 경우에도 다 사용하는 것이 아니라 중소상공인 쉽게 얘기해서 연 매출 1 5억이야
1: 그리고, 아. 뭐, 대형
3: 백화점이나 이런 곳은 전부 재화가 되고요.
1: 아, 그렇군요. 보통,
3: 예, 동네에 가셔가지고 좀 작은 가게다 이런 곳을 사용하시면 되겠습니다.
1: 아, 그제한이 하나 더 있군요. 그러니까. 네, 어, 뭐, 백화점이라는 게다 대기업 계열이니까. 네, 그곳은, 어,
3: 사용하시더라도 저희들이 10만원 그 혜택을 드릴 수가 없게 설계되어 있습니다.
1: <웃음> 네, 꼼꼼하게 제안을 했습니다. 네. 저는, 지역에 있기만 하면, 어디든 가능한 줄 알았더니, 그것도 아니고, 중소기업, 중소상공인한테 써라, 이거네요. 예. 예, 맞습니다. 네. 예, 우리 동네에서 빨리 중소상공인에게 써라, 한마디로 말하면 이거. 예,
3: 정확, 예, 정확하게 표현이십니다 네.
1: <웃음> 대신, 선별하지 않고 모두에게 지급한다.
3: 아, 그건 맞습니다. 1인당 10만원씩 모두
1: 지급드립, 니다 지급해드립니다. 10, 10만원이요? 예. 네 알겠습니다. 이게 끝입니까? 어, 어떤 것같 예. 네. 제 말은, 이 10만 원이 경기도가 기획하고 있는, 계획하고 있는, 어, 긴급 지원 생계비. 뭐, 네. 그걸 기본소득이라 부르든 뭐라 부르든 간에, 여러 가지 이름으로 부릅니다만, 재난기본소득이라 부르기도 하고, 결국 이제, 긴급 생계비 지원의 성격인데, 이게, 네. 10만 원이 답니까? 더 없습니까? <웃음> 경기세, 아, 뭐. 사실 사시는 분들이 더 있기를 바랄 것 같아가지고.
3: 아 그것은 현재 저희 재정상을 고려할 때는 좀 어렵고요 그 대신 네. 저희들이 이제 어려움을 겪고 계시는 중소상품에 대해서는 대출
1: 네.
3: 극저신용자 같은 경우는 이제 보통 저희들이 신용등급 7 이하인 경우에는 저희들이 기본적으로 (50만 원) 이하는 무심자로 저희들이 대출해 드리고요 그분들이 (1300만 원까지) 일 때는 좀 심사 과정을 거쳐서 대출이니까 한, 한쪽은 재난 기본소득은 뭐, 도민 누구나 다 10만 원씩 드리지만 또 어려움이 있으신 분들은 저희들이 대출 방식을 통해서 음. 지원을 해드리는 그런 두 가지 프로세스를 설계를 했습니다.
1: 알겠습니다. 정부가 추진하는 이, 어 긴급, 어, 지원비도 있습니다. 네네네. 어, 70%를 상대로 한다고 하는데 아직 정확한 기준은 발표되지 않았지만 중복 지급이 되는 거죠? 정부 중앙에서 지급하는 것과 지금 지하체별로 지급하는 것은 별개인 것이죠? 네. 맞습니다. 별개입니다. 알겠습니다. 그건 제가 중앙에 물어보면 되겠고요. 이게 이제 재정 문제를 많이들 얘기합니다. 이게 어, 지금 뭐 중앙정부도 마찬가지고 지하체도 이렇게 지급하는 건 좋은데 이러다가 살림이 거덜나는 거 아니냐 무리하는 거 아니냐 이런 우여 있지 않습니까? 네네네. 어떻습니까? 경기도는?
3: 아, 저희는 이렇게 생각하고 있습니다. 지금 굉장히 코로나19로 그 대한민국, 경기도민 전체가 어려움을 겪고 있는 상황이고요. 네. 굉장히 유급한 시기로 보고 있기 때문에 이 상황에서는 가장 비상적인 시기이 맞고 비상적인 방법으로 가장 가능한, 신속한 방법으로 지원해 드리는 것이 맞다고 봅니다. 만약에 이 타이밍을 놓치면 음. 보통 이 사람으로 표현하면은 이제 심장마비에 거의 와 있는 상황이기 때문에 음. 심장마비의 비상적인 조치를 통해서 일단 이분을 살려내고 음. 그리고 그 이후에 추가적인 어 세부적인 조치가 들어가야 된다고 판단하고 있고요. 우선은 가장 중요한 것은 저희들이 이번에 이 경기도 재난기본소득 사업을 시행해 보니까 이것이 저희들이 그한분한분을 선별할 때그 어떤 그 비용이나 코스트 이분분이 굉장히 세이브된다는. 그런 그 행정의 효율성 측면에서 굉장히 우수하다는 그런 확신을 갖게 되었습니다.
1: 음. 경기도에 사실은 모든 주민이 어, 앞으로 어, 두세 달 이내에 10만 원씩을 지역에 있는 소상인 공 어, 소상 소상공인들에게 일제히 쓰게 되면 그 효과가 나겠죠. 분명히. 네, 그렇습니다. 네. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 경기도 최 원용 기획조정실장이었습니다. 전 세계 코로나 상황을, 코로나 상황이 이제 우리나라만의 일이 아니어서 교민을 통해서 확인해 보고 있습니다. 핀란드에서, 어, 코로나 검사를 검체 검사를 한국에 의뢰한다는 보도가 있어서 제가 저희가 확인하기 위해서 교민 한분 연결하겠습니다. 헬싱키에서 9년째 거주하고 계신 최현석 선생님 전화를 냈습니다 안녕하십니까?
4: 아 예, 안녕하세요. 예, 최현석입니다.
1: 네. 이게 참그 굳이 따로 짚어보는 것이 어, 핀란드 병원에서 추취한 검체를 한국에 보내서 검사 결과로 받기로 했다. 이게 이제 비행기로 날아오고 한국의 검체검사 기관에 가고 다시 비행기로 돌아가고 이게 상당한 시간이 걸릴 텐데 이렇게 한국에 보내는 결정을 한 이유가 뭔가요?
4: 어, 일단은 그 핀란드 자체가 이제 진단키트 등그 자원 부족으로 이 검사 속도가 굉장히 저조합니다. 이제. 그래서 아. 일단은 그 빠른 속도로 많은 양의 검사를 진행하기 위한 결정이었다고 하고요. 그래서 이제 결정 전에 그한 환자의 동일한 검체를 가지고 이제 한국하고 핀란드에서 동시 검사를 진행했는데요. 한국에서 예. 더 빠르게 결과를 와. 얻을 수 있었던 게 이번 결정이었다고 영향 합니다. 그래서 <웃음> 앞으로 이제 2주간 18,000개의 검체를 보내기로 결정했고요. 그래서 어. 1차로 1,500개가 사실 그, 어, 어제죠. 한국 시간으로. 4월 1일 날, 저녁 피해, 피네어 비행기로 운송될 것이라고 발표가 났고요. 그래서 아마 오늘 아, 이제 고했으면 도착을 할것 같은데, 그래서 이를 포함해서 최대 그 6번에 걸쳐서 그 검체를 보낼 어. 계획이라고 합니다. 그래서 제 검체를 뭐. 보내고 검사를 하게 되고, 예, 돌아고 올 때는 이제 그런 그방어그방 물자라든가 그 검사 키트 이런 것들을 다시 실어서 이제 돌아오는 거죠.
1: 예, 이건 뭐 정말 많은 일들이 처음 보는 일들인데 어, 예. 검체 검사를 다른 나라에 맡겨서 비행기로 보내서 어, 하게 겠다는 결정도 있군요. 그게 이제 핀란드하고 한, 한국에서 동시에 진행했는데 한국에 빠르게 결과가 나오니까 이 한국의 보내게. 우리는 게 낫다 이런 결정 한거 아니겠습니까? 야. 이런 상황은 당연히 현지 언론에서도 보도가 됐을 텐데 이거 어떻게 받아들입니까 현지에서는? 어
4: 일단은 그해란 의료업체에서는 그 한국의 그 검사 시스템하고 노하우 그리고 역량이 이제 업체가 세운그 기준에 적합하다고 언급을 했고요. 네. 그리고 이제 다른 그 핀란드 언론에서도 이그 그, 여러 번, 이제, 한국은 그 광범위한 검사와 그 격리 조치로 코로나19를 효율적으로 컨트롤하고 있는 사례로 언급이 자주 되고 있습니다.
1: 어, 그러니까, 어, 한국 검사가 빠르고, 예, 정확하다. 예. 그러니까, 한국에 보내는 게더 낫다. 이런 여론이라는 거네요? 예, 그렇죠. 진단 키트가 필란데는 부족한가 봅니다. 한마디로 얘기하면?
4: 예, 그렇습니다. 사실 이게 그 핀란드 그 의료 현장 상황하고 좀 연결이 될 텐데요. 그래서 핀란드 의료 현장이 지금 현재 그 인적, 물적 자원의 한계를 좀 드러내고 있습니다. 그래서 음. 사실 이게 그 첫째로는 핀란드가 이제 그 의료 핀란드 국가 의료 서비스가 전체 그 의료 서비스의 75%를 차지할 정도로 국가 의료 서비스 의존도가 높다는 데 있고요. 음. 둘째 같은 경우에 둘째 이유는 지난 정권을 포함해서 이제 그약한 16년 정도 그 보수 성향 정당들이 여당이 돼서 이제 총리를 선출하고 그 공통적인 정책 기조로그 기업과 노동시장 경쟁력 증가에 아. 그 노력과 예산을 드렸습니다. 그래서 그 의료복지 예산 등 그런 다른 곳에서 이제 예산들을 대폭 삭감해가지고 아. 투, 투, 투입을 한 거죠. 그래서 어, 그때 당시에는 뭐 국가 체질 개선에 최선의 노력이었는데 이번 코로나19 사태를 맞이해서는 좀 막대로 작용하고 있는 거죠. 그렇군요. 그래서 사실 지금 현재는 그.
1: 선생님, 우승상전환, 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 우승전환, 예, 예, 예. 아, 예, 알겠습니다. 또 뵙겠습니다. 예, 내일 뵙겠습니다. 저는 안녕
4: 예, 고맙습니다